0: Hallo, es ist 17
1: Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 31. März 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Transvisibility, Big News für Millennials und eine schmutzige Kampagne gegen TikTok.
0: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. Promo natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
1: Heute ist nicht nur der letzte Tag im März, sondern auch Internationaler Transgender Day of Visibility. Der Hashtag Visibility ist auch schon in den Twitter Trends und ich kann euch nur empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen und euch durch die vielen super Beiträge, die vor allem heute dazu gepostet werden, zu dem Thema zu informieren. Wir verlinken euch mal ein paar gute Podcasts und Anlaufstellen dafür in den Shownotes. Aber wie immer gilt, für die Sichtbarkeit und Sicherheit unserer Transmitmenschen sollte natürlich nicht nur einmal im Jahr gekämpft werden. Den Kampf nach 16 Jahren aufgegeben hat jetzt endgültig StudiVZ. Ja, es hat sich ausgegruschelt. Richtige Nostalgiekeule jetzt für alle Millennials unter euch. Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass StudiVZ überhaupt noch online war. So 2010, 2011 ging ja langsam der Hype um Facebook los und ich glaube, die meisten hatten sich seitdem auch nie wieder in ihr studivz konto eingeloggt. 80% der UserInnen hatten ihre Konten offenbar eh schon gelöscht und der Rest wurde danach zu heute auch noch deaktiviert. Wahrscheinlich besser so. Also ich will gar nicht wissen, in welchen komischen Gruppen ich alles drin war und welche in Anführungsstrichen Partyfotos ich damals so lustig fand und ins Internet gestellt habe. <lacht> Auf Twitter reichen die Reaktionen meiner Mitmillennials auch so von Hä, hey, das gab's noch? bis zu hochnostalgischen Nachrufen. Na dann, ciao mit V. Z. Und wenn ihr jetzt eh schon so richtig nostalgisch eingestimmt seid, gibt's noch eine andere schöne Nachricht heute. Amazon Prime macht ein Reboot von Takeshis Castle. Für alle, denen das jetzt gar nicht sagt, Takeshi's Castle ist eine Gameshow aus Japan, so aus den späten 80ern. Anfang der Nullerjahre war die aber auch ein richtig großer Hype in Deutschland und ist noch super lange gelaufen. Die Teilnehmenden müssen da teilweise ziemlich halsbrecherische Aufgaben erfüllen, um in die nächste Runde zu kommen und werden dabei teilweise von verkleideten Menschen gejagt. Also es ist es wirklich eher lustig und absurd und nicht so Squid Game-mäßig, wie sich das gerade angehört hat. Was für eine Challenge es war, da durchzukommen, zeigt dieser Tweet ganz gut, der letztens auch ziemlich viral gegangen ist. Wer bis heute kein Corona hatte, hätte auch Takeshis Castle gewonnen. Brandneue Folgen gibt es dann also ab nächstes Jahr auf Amazon Prime und bis dahin könnt ihr euch ja noch die Highlights vom Original auf YouTube geben. Oder auf Vimeo oder sonst wo. Mit Konkurrenz haben es soziale Netzwerke ja generell nicht so. Auch Meta und TikTok nicht. Gerade hat die Washington Post zum Beispiel ihre Recherche dazu veröffentlicht, dass Meta, also der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, eine Schmutzkampagne gegen TikTok angezettelt haben soll. Also konkret sollen sie einer Beratungsfirma Geld dafür gezahlt haben, damit die bewusst Gerüchte und negative News über TikTok verbreitet, während Facebook wiederum super gut dargestellt wird. TikTok sollte dann zum Schluss so als große Gefahr für amerikanische Kinder und die gesamte Gesellschaft dastehen. TikTok wird ihr gefühlt schon seit immer etwas kontrovers diskutiert, unter anderem ja, weil es eine chinesische App ist, die staatlich gefördert ist. Und um sie schlecht dastehen zu lassen, sollen zum Beispiel Leserbriefe besorgter Eltern gefaked und an Lokalzeitungen geschickt oder Trends komplett erfunden worden sein. Sowas wie die Slap a Teacher Challenge zum Beispiel, bei der man eben angeblich LehrerInnen schlagen sollte. Für die vermeintliche TikTok-Challenge an Schulen zu vandalieren, wurden teilweise gezielt vereinzelte Videos rausgepickt und in der Öffentlichkeit künstlich zu einem Trend aufgebauscht. Damit sollte auf lokalpolitischer Ebene Stimmung gegen TikTok gemacht werden, damit die App dann stärker reguliert wird. Der Washington Post nach hat Meta so versucht, von ihren eigenen Problemen abzulenken. Der Konzern war in den letzten Monaten ja ständig unter Beschuss, vor allem nachdem die Whistleblowerin Frances Haugen interne Daten geleakt hatte. Die belegen übrigens auch, dass Jugendliche eben zwei- bis dreimal mehr Zeit auf TikTok verbringen, als auf Facebook oder Instagram. Und damit ist die App natürlich ein krasser Konkurrent für Meta. 2020 soll es sogar die am häufigsten heruntergeladene App gewesen sein. Auf der ganzen Welt. Die Reaktionen der Beteiligten auf den Washington Post-Beitrag sind wie erwartet gemischt. Ein Sprecher von Meta meinte, sie wollen eben, dass alle Plattformen dieser Größenordnung, auch TikTok, angemessen überprüft werden. Eine Sprecherin von TikTok meinte, man ist natürlich besorgt über das Streuen von Desinformation über die App. Und der CEO der Beratungsfirma ist auf Twitter irgendwie so, hallo, was wollt ihr? Wir sind voll stolz, darauf klarzumachen, wie gefährlich TikTok ist. Und von der Washington Post-Recherche stimmt sowieso ganz viel nicht. Also ja, ganz schön ekliger Beef, der da eventuell ans Licht gebracht wurde und der bestimmt auch noch nicht vorbei ist. Die Moral von der Geschichte ist also mal wieder... Informationen im Internet lieber doppelt und dreifach checken, bevor man sie weiterverbreitet. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da sprechen wir dann auch über die Breaking News, die gerade noch reingekommen ist. Der Musiker Gil Oferim soll wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung angeklagt werden. Das hat die Staatsanwaltschaft Leipzig gerade bekannt gegeben. Aber dazu morgen mehr. Schreibt uns auf FOMO spotify.com.